0: Nou, laten we maar beginnen dan met die vijfhonderd. Yeah. Daytona 500 is underway. Light the fires, showtime.
1: This is the TPO podcast.
0: Gaza-grondoorlog. Israël kan het, maar de prijs is
2: hoog. This is a mission that the military can carry out. But the context could not be
0: more challenging. Het enige doel voor Israël de vernietiging van Hamas. When
1: Hamas uses a mosque as a launching pad, it is no longer a mosque, it is a launching pad. En
0: boegbeeld van GroenLinks neemt afscheid van GroenLinks.
3: Qatar is het boegbeeld voor de Groene Beweging. Aflevering 5
0: Holders! Ranting
3: and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
3: Right. Toch wel veel, hè,
0: 500. 500, dat we dat met elkaar hebben uitgehouden, Bert.
3: Ja, dat is toch wel, uh, toch wel heel knap. <laughs> Het is gewoon ook veel. Ik weet niet of er... Uh, ik, ik denk toch echt dat er niet zoveel Nederlandse podcasts zijn... die zo consistent zoveel 500 hebben. Nee, volgens mij spannen wij de kroon. Of het kan wel, maar dat zijn dan publieke omroep-podcasts. Oh ja, ja. Dat zijn dan radioprogramma's waar ze dan een podcast hebben oh, gemaakt. Ja. Maar nee. laten we zeggen de onafhankelijke podcastmakers. Nee. Daarom staan we ook met een interview in het jongere magazine Els Vier Weekblad. <laughs> zo is het. Vroeger heette dat Els Vier. Tegenwoordig heet het Els Vier Weekblad. Het is heel handig om maar van naam te veranderen. Het is namelijk niet zo verwarrend. Nee. Uh, het is gratis te lezen online.
0: Ja, en volgens mij heet het niet eens Elsevier's want dat was een Met hele. E het heet EW, e precies. Dus, uh, maar goed, we, we, iedereen ouder dan. pak een Bert, 75, Ach,
3: die weet dat nog. Dat is heel grappig, omdat. Uh, de moeder van mijn vrouw. die is ook, uh, ja, 73 of zo. Ja. <laughs> die las het ook in de papieren Elsevier. Ja, leuk, hè? En ik ja. heb meer mensen die... Uh, ja, het zijn allemaal, allemaal ja, mensen wel echt minimaal 50. Ja, exact. Maar het is ook online te lezen. En ik zag
0: jou al uh, een, ja. een bericht posten met uh, de link. Uh, dat gaan we, gaan we doen. Want het is gewoon een hartstikke leuk interview. En het verjongt het blad in één keer.
3: <laughs> ja, wij zijn
0: nog <laughs> niet jong. Precies. 500 dus. Zullen we nog even kort terug naar het begin, Bert? Ja, doe eens. <coughs> TPO Podcast, 14 februari 2017, aflevering 1. En we beginnen met de reacties op de vorige
3: aflevering, aflevering
0: 0 van The Pilot. Bert, is die een beetje beluisterd? Ja, volgens
3: mij, uh, ik kan niet zien hoeveel er van mijn servers zijn gedownload, van de TPO-server. Maar ik had hem op uh, Soundcloud gezet en op YouTube. En uh, Soundcloud is uh, inmiddels rond de 1000 of ik geloof meer al. Is dat veel? En uh, YouTube ook iets van 500. Dus uh, in elk geval 1500 keer beluisterd. Dat is wel veel, ja. Voor
0: een aflevering? nul.
3: Voor een aflevering nul en vooral ik wist, uh, maar het bleek, ik zag van de week ook een uitzending op twee vandaag was wel een ontzettende bejaarde uitzending. Zeg. Jezus, daar werd gewoon een uur lang uitgelegd wat dat precies is. Podcasting. <lacht> uh, maar uh, dat schijnt helemaal hip te zijn. Dus kennelijk uh, is het echt, uh, echt vraag. Nou, het ging ook heel snel ik heb eigenlijk alleen maar goede reacties op gehoord. eigenlijk een doorbraak na 15 jaar. Nou, <lacht> na 41 jaar. <lacht> ja, ze hebben Zo. toch aardig gegroeid, vind je niet? Ja, toen hadden we nog geen eens een, een, een intro.
0: Nee, nou, we hebben wel een intro, maar dat, moet, dat kon ik niet laten horen, omdat het allemaal weer, daar zat de op. En oh, toen ja. trokken we ons daar niks van aan, maar tegenwoordig kan dat niet meer. Zijn we veel te professioneel daarvoor geworden, dus uh, ik had het even afgesneden. Maar uh, als je dus duizend, ze begin met duizend luisteraars, dat was op zich al goed met een <coughs> nul aflevering. ja. En tegenwoordig, nou ja, zeker op de dinsdag. Zitten we toch wel boven de 20.000, 25.000 volgens
3: mij. Ja, ik denk het. Maar dat is wel, want de meeste podcasts beginnen gewoon met 30, 35 luisteraars. Ja. Zal ik maar zeggen. En dan heel langzaam wordt het opgehouden. Het is heel moeilijk, want ik heb ook, uh, ik maakte wel eens wat, uh, om te testen, wat audionieuwsberichten op een aparte SoundCloud server. Maar het is echt uh, moeilijk om zomaar publiek te vergaren. Mm. Maar goed, we hadden natuurlijk een site, TPO, waar ja. dat ook op werd gezet. En we zijn natuurlijk al enigszins bekende namen. Maar je hebt wel. Uh als je het helemaal uit het niets doet, ben je wel echt een tijd bezig. Ja. Het is toch een beetje radio. Dus radio is ook echt een, een slow medium. Dus
0: het je duurt heel ja. lang voordat je iets opbouwt. Kijk, bij televisie, als een programma niet werkt... dan, dan weten de, de zenderbazen meteen uh, afvoeren. Maar bij uh, radio en ook bij podcast duurt het dus ontzettend lang... voordat je dus een publiek hebt opgebouwd. Nou, ja, dat moet je ook ja. heel zorgvuldig doen. En volgens mij is, als ik ons een klein beetje op de schouder mag kloppen... Ja. op de borst mag kloppen... dan is het feit dat wij er altijd zijn... Of het nou, hè, dat we daar elke week nu zeker twee keer per week zijn. Dat is volgens mij heel consistent. En dat dat dus er altijd is. Dus ook niet stoppen met vakanties of wat dan ook. Gewoon doorgaan. Ja,
3: ja en de geluidskwaliteit. Als ik het zo terug dan hoor je dat meteen al vanaf de ja. eerste aflevering. Uh, klinkt al heel erg echt uh, professionele kwaliteit. En dat is wel verschil. Omdat heel veel podcasts, zeker die beginnen, hoor je echt. Ja, want die hebben natuurlijk niet de kennis die jij al had als audio -nerd. Ja. Je hoort dan vaak heel veel galm en heel leeg blikkerig geluid. Ja. En dat hadden we vanaf het begin af aan niet. Dat scheelt natuurlijk ook wel, vooral omdat je dan het gevoel van dat het heel amateuristisch is, is dan meteen weg. Het verstand van radio maken. Dus ik, dat hoorde ik net ook al. De, vanaf de eerste aflevering rolt het heel makkelijk door. Ja. Goed, zullen we dan
0: maar gewoon met, met het nieuws beginnen? Ja. Um. Later in de show gaan we nog wat mensen bedanken. Het is uh, maandagavond, 16 oktober. De laatste stand van zaken in het Midden-Oosten... is dat uh, op maandagavond er nog geen grondoorlog van start gegaan is. Wat Israël tegenhoudt is vast niet uh, het weer. Of, uh, maar misschien oh, ja. wel uh, diplomatieke druk of militaire druk... of nog niet helemaal voorbereid. Woensdag komt de Amerikaanse president Biden naar Israël. Zijn minister van Buitenlandse Zaken blinken. Die is al in het Midden-Oosten. Die doet een tour langs allerlei landen in de regio. Er moet nogal wat besproken worden. Want volgens mij, dat uh, grondoffensief, dat gaat er sowieso komen, Bertha Daar hoeven we verder echt dat geen... wel. Ja, dat moet wel.
3: Wat huh? denk jij? Ja, ze moeten wel. Ik, Israël kan niet zeggen, oh, we gaan toch, nu, nu niet meer. Dat konden ze al niet. Ze moesten wel wraak nemen. Ja. Uh, en, en Israël kan natuurlijk niet verder leven met de gedachte dat Hamas er nog is. Ja. Dan moet je je voorstellen hoe dat is. Niemand wil nu nog in een kipboets... pak een beet op 10 kilometer afstand van de Gaza grens. Zolang nee. er nog Hamas is. Ja. Dus je moet wel. Ja. En de enige manier om dat te doen... Is, is om boots on the ground te hebben... en daar dat gebied in te gaan... en tunnel naar tunnel. Maar nou, het is een verschrikkelijke oorlog... Ja. die ze moeten gaan voeren. Maar het is echt... Ik zie ook zoveel mensen die zeggen... ja, vrede dit en besprekingen dat... Nee. Als je nu in Israël woont, dan ben je gewoon bang dat dat weer gebeurt. Ja. Je moet je gewoon vergelijken dat Hitler-Duitsland aan de
0: macht is. Ja. Met Rotterdam alweer een keer plat gegooid. Hij blijft bezig met het afvuren van raketten. terreuraanslagen ja. in Amsterdam, in uh, Hillegom,
3: in, uh, in Arnhem. Ja, wat moet je? Je moet, je moet iets. Nu hebben we gezien wat er gebeurt als je Hamas dus niet met wortel en tak uitroeit. Ja. ja, precies.
0: Ik zag een interessant gesprek op Fox News met de voorzitter van de commissie buitenland van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Michael McCall over het worst-case scenario.
4: Well, it's getting a uh, very dangerous. I think the concern Maria is an escalation beyond the Gaza Strip. Right now we're trying to contain it, uh, trying to get the uh, innocent uh, civilians south towards Egypt and open up uh, Egypt so they can go in. But the uh, escalation from Hezbollah is real. Uh, the role of Iran is very real in this. You know, Hezbollah has 100,000 rockets that could overload the Iron Dome itself in Israel. We do not want that two front war. Um, and so that that is a great concern. In addition to ISIS in Syria and uh, Iran back to militias in Iraq, and, and the Taliban is making noise about coming in as well. We don't want a global jihad in Jerusalem
2: unbelievable let's get to this message that iran sent to israel on saturday night stressing that it does not want further escalation in the in the war and it said that if it sees israel go in in this ground attack which we are expecting they will have to intervene and israel will face a quote unquote uh, earthquake
4: frightening this is the nightmare scenario we've always uh, been worried about uh, Israel, there's no question they're going to go into Gaza. It's their 9/11. They want justice. They're going to go in and take out Hamas, which is like ISIS. They, you know, I went to that kibbutz where they killed all the little children there and decapitated them. It's going to happen. So then, what is Iran going to do? Are they just going to help their proxies like Hezbollah and, and others? or Are they going to get directly involved in this conflict? Either way, Maria, you know, my committee's charged with war and peace. My committee has the power to declare war or issue an authorized use of military force. We don't want to do that. But if this escalates, that's what worries me the most.
2: Tell me what you're referring to. Are you saying that the United States will have to get involved?
4: Well, if we want to stop, say, Israel from obliterating Iran, uh, yes. And that would be a question for the American people. Uh, do we want to get involved to defend Israel? Uh, right now, we're just providing weapons and training. We're not involved, we're not firing our, our, our missiles from our destroyer ships in the Mediterranean. Uh, but the minute that happens, it does trigger the War Powers Act. And so uh, that's why we have to be so careful here and pray that it does not escalate to that level um, because uh, what would follow after that would be very
0: bloody. Yeah, very bloody. Het is ook meteen wat hij zegt, een waarschuwing aan Iran dat de Verenigde Staten betrokken raakt als Iran zich direct ja. in de strijd mengt en Israël ook uh, vanuit Iran onder vuur komt te liggen. Bijvoorbeeld vanuit uh, uh, Damascus, Syrië. Hamas blijft overigens raketten op Israël afvuren en dat doet
3: de Hezbollah ook. Dus het is allemaal echt zeer tens. Dat is extreem spannend. Ja. Uh, en Hezbollah, inderdaad, ik heb het van de week nog opgezocht. De schatting is het minimaal dat ze minimaal 100.000 raketten hebben. En daar zitten hele grote jongens bij. En het probleem daarvan is, is dat, in tegenstelling tot de Gazastrook, Hezbollah vanuit Libanon opereert en vanuit Syrië. En dus ook echt Tel Aviv en Jeruzalem kan raken. Ja,
0: Ja, ja, ja.
3: ja. Ja, de
0: vernietiging van Hamas. Kijk, het is, het is, je weet nooit wat al die waarschuwingen waard zijn. Dat weet je niet. Ik bedoel, ik geloof dat Iran, die zit ook niet te wachten op, uh, op, op uh, Israëlische straaljagers die het regime uitschakelen, om maar wat te noemen. En, mm, en As nou. Assad zit er ook niet op te wachten.
3: De VS uh, hebben al, nu al uh, een keer een strijkgroep en sturen er nog één. Dat doen ze niet voor niets. De bemoeienis van de VS is imminent op het moment dat uh, Iran en Hezbollah zich ermee bemoeien, want uh, de Amerikaanse Kruises die moeten de raketten uit de lucht schieten als ja. Israël wordt belaagd. Ja. Maar het doel
0: is, is volstrekt helder. Daar is geen enkel twijfel over. Dat is namelijk de vernietiging van Hamas. Dit is een woordvoerder van het Israëlisch leger afgelopen zaterdag bij nieuwsuur.
1: The army is focused on military targets by the terrorist organization of Hamas, but we have to understand. When Hamas uses a mosque as a launching pad, it is no longer a mosque, it is a launching pad. When Hamas stores ammunition beneath a school, it is no longer a school, it is an ammunition warehouse. The people have two choices. Either listen to IDF instructions and get out of the main point of harm's way right now, or they can listen to Hamas who are telling them to actively not move from their homes. But where should people in Gaza go then? We are bombing specific <laughs> terrorism sites. This is a war zone. No place is absolutely safe. We are suggesting a relatively safe route to a more safe place than the one that they're in right now. This is a war zone. The IDF cannot guarantee for 100% the safety of everyone. But Hamas should have thought of that if they really cared about their citizens before they butchered over a thousand people within Israeli territory unprovoked.
0: Ja, Hamas vernietige burgers zijn geen doelwit. Dat is helemaal
3: tegen het belang van Israël in. Het probleem is echt heel erg dat Israël verder geen kant op kan. Anders dan dan maar één te calculeren dat de burgers slachtoffers vallen. Wat ze nu al heel lang hebben gezegd, ga naar het zuiden. Zo netjes zijn ze ook nog wel. Dat ze zeggen, we, we gaan nu alleen het noorden van de Gazastrook aanvallen. Uh, ja, Egypte wil ze niet toelaten. Dat is begrijpelijk. Niemand wil zitten wachten op Hamas-strijders in zijn eigen land. Tuurlijk willen die dat niet. Maar dat, daar kan Israël niks om. Je kan niet, Israël kan niet zeggen, oh ja, maar er vallen dan burgerslachtoffers. Dus ze doen maar niks. Niks doen is gewoon geen optie. Dat is het hele probleem. De hamas terrorist kun je niet naar wat er is gebeurd in je achtertuin laten. Even terug naar, dat, naar, die, naar die operatie
0: die sowieso gaat plaatsvinden. Ik bedoel, er zijn nu nog weer mensen die zeggen... ja, misschien kunnen we, dat, kunnen we Israël daarvan afhouden. Nee, dat gaat absoluut niet gebeuren. Ik bedoel, Je hoeft niet een militair stratege te zijn... om te weten dat... Eh, we hebben net ook al geconstateerd... dat eh, Israël moet afrekenen met Hamas. Juist. Maar dat het een lange en gevaarlijke operatie wordt... Dat ook voor de Israëlische soldaten niet te vergeten. Dat leidt echt geen twijfel. Dit is de voormalige CIA-directeur, de Amerikaanse generaal Petraeus, vandaag bij Times Radio. Uh,
2: this is a mission that the military can carry out, but the risks are very substantial. The, the context could not be more challenging. Uh, fighting an enemy terrorist uh, who don't wear uniforms, who can drop their weapons, will fight from civilian buildings and infrastructure whose headquarters bases and facilities are underneath hospitals inside mosques and so forth um, will employ suicide bombers uh, will have improvised explosive devices you know if the defense is as creative as the terrible attack was uh, there's no question that the the challenges of urban warfare normal challenges will be further augmented. Uh, keep in mind, it's a densely populated uh, area. Uh, they'll do it in bite-sized chunks, if you will, but you're still going to have many hundreds of thousands of people at the very least, depending on how many evacuate from the north in Gaza City. You have high-rises, not just modest homes, uh, very tightly packed together. Uh, if you really go at this with the mission of destroy, which means to render the enemy incapable of accomplishing his mission without reconstitution, you're going to have to clear every building, every floor, every room, every basement, every tunnel. And of course, there's an extensive tunnel system running underneath uh, the populated areas. There will be very substantial damage and destruction of uh, civilian infrastructure and facilities. There will be substantial losses not just by de Hamas terrorists and the Islamic Jihad terrorists but also by uh, Israëlische soldiers en uh, of course the civilians will be caught in the middle of all this those that that remain that either don't heed the direction to evacuate or just don't have that as an option,
0: een guerrilla oorlog en ook denk ik de totale verwoesting van Gaza stad en de omgeving tienduizenden doden,
3: daar moet je volgens mij rekening mee houden. Ja. Het is echt het minst uh, leuke scenario wat je als leegleiding kan hebben ook. Ja. In, een, in, een, in een dichtgepakt inderdaad, een, een stad, Gaza stad, staat vol met flats. Je bent zo in het nadeel. En dan moet je dus ja, kamer voor kamer, verdieping voor verdieping, moet je dat gaan zuiveren van Hamas-strijders. Nou, daar ben je wel even mee bezig.
0: Ja. Uh, ik zag een filmpje, beelden van dat festivalterrein. Dit is het geluid. Schieten op alles. Ook op de toiletten waar mensen zich mogelijk verscholen ja. hielden. Onvoorstelbare reportage ook van Anderson Cooper van CNN op dat terrein. Ja, gezien. Handgenaten in volgepakte schuilkelders werden gegooid. Ja, gruwelijke details worden allemaal duidelijk over de plek... In Israël, waar alle slachtoffers geïdentificeerd worden ook. Jij twitterde volgens mij een, st een stuk van de website Politico.
3: Ja, dat was een uh, interview met een, een vrouw die ja, de lijken identificeert. Ja, die vertelde gewoon de meest gruwelijke verhalen. Mensen die levend verbrand zijn. Uh, lijken waarvan de vingers en tenen zijn ja. afgeknipt. Zwangere vrouw, waar uh, de, 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 de maag is opengesneden en de baby yeah. eruit is gehaald. Mensen die aan elkaar vast zijn gebonden en levend verbrand. Ik zag ook uh, inderdaad wat filmpjes van die uh, lijkschouwers... die uitleg gaven bij gruwelijke, zwart foto's. Maar die liet, lieten zien dat ze konden aantonen dat die mensen levend zijn verbrand. Omdat ja. ze roet hebben ingeademd. Die zaten in huizen, in kelders. En die huizen zijn afgebrand. Dus tegelijk met die mensen... Het meest gruwelijke uh, wat je kan bedenken is daar gewoon gebeurd. Ja. Ja. Bewust. En al die mensen, en dat is natuurlijk uh, nogal treffend, omdat het dus om joden gaat. Al die joden die zeggen, ja, dit hebben gewoon... Sinds, sinds de holocaust hebben nee. we dit niet meer gezien. Nee, de haat
0: en, en dus het, het, het fanatisme en het plezier... wat de daders ook gehad hebben in het afslachten van joden. Het, het Hamas-motief was gewoon jodenhaat... en het doel was zoveel mogelijk joden doden. En vrijdag, afgelopen vrijdag hebben wij ons enorm boos gemaakt... over alle contextenroepers en alle jodenhaat... die uit alle putdeksels naar boven kwamen. Bert had een hele goede... Rent daarover als je hem wilt terugluisteren. Dat kan via de, de, de vrijdagshow. Die jodenhaat is niet alleen onder, onder moslims. We hebben die demonstraties gezien. Ook onder Europeanen, ook onder Amerikanen. Blank en zwart.
5: Voorbeeld.
3: Ik denk dat we allemaal een applaus moeten geven.
5: Right now. To Hamas. Voor een job well goed gedaan Wanneer ze in de morgen. It's late to the news but when I heard it I smiled I don't want to hear that bull shit 250 hundred and fifty two hundred and fifty innocent Israelis a day again I swear I salute Hamas a job well done it is I should see it het is,
3: je kan niet voorstellen waar dat vandaan komt, die haat. die enorme begrijpelijk hè. En wat ik ook. Ik, uh, nou, afgelopen zondag waren ze ook in Amsterdam, zag ik. Ja. Uh, uh, Pro-Palestina. Uh, wat me echt het meest onbegrijpelijk is, zijn dat er uh, keurige blanke mensen tussenlopen. die ook helemaal niets te maken hebben met uh, Palestijnen. Ik begrijp nog dat je pro-Palestina bent, dat dus je familie in Palestina woont. Maar. Die deugende uh, Westelingen die daar, die daar meelopen. En in die dat aanmoedigen. Ja. Die, 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 die Sabine Scharwachter van GroenLinks. Ja, ja, die, die, echt, die mensen dansen gewoon op de lijken. Dat je denkt van waarom? Weet je, hoezo? Hoe... Hoe kan die haat zo in je zitten? Dat je, ik snap nogmaals dat je voor een vrij Palestina bent. Als je zelf Palestijn bent. Wat hebben die mensen die er verder helemaal niets mee te maken hebben. Daar te zoeken. Hoe ondersteun je dat?
0: Ik neem aan dat, ze, dat deze mensen voldoende hersenen hebben. Om te weten dat als zij zingen en schreeuwen. From the river to the sea. Dat ze ook weten wat dat betekent. Dat betekent namelijk inderdaad Israël en de Joden uit het gebied Natuurlijk. van de kaart vegen. En is dat is gewoon genocide. Het, ja, dat is gewoon genocide. En dat komt voort uit de Jodenhaat. Maar ook zo'n man wat je dan hoort, dat is gewoon een, een zwarte Amerikaan. En hij, het komt uit zijn tenen. Hij, hij vindt dit echt. Hij, hij heeft al zijn hele leven een enorme haat ten aanzien van, uh, van joden opgebouwd.
3: Hoe, waar haal je dat vandaan zoveel? Ja, dat begrijp ik ook niet. En dat vind ik ook echt als ik naar die demonstraties kijk. Ik denk van waar komt het ineens allemaal vandaan dat mensen bereid zijn. Zoveel mensen dat ze bereid zijn om feest te vieren bij de meest gruwelijke slachtpartij op Joden sinds de holocaust. Ja. Hoe is dat toch mogelijk dat er uh, ineens die explosie van haat is... in alle Europese steden? En je kan dan zeggen, ja, het is geïmporteerd... maar ik had niet het idee dat het alleen nog Arabische nee. mensen zijn. Nee. 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 Het is echt iets wat bij sommige mensen aan de linkerflank flank... ook echt heel diep zit. En ik, ik, ik kan me niet anders bedenken dan dat het uh, die mensen gewoon geen idee hebben hoeveel ze eigenlijk haten.
0: Ja, precies.
3: Weet je, je zag het ook
0: al... we al, maken wel eens vaker de analogie richting uh, de Rode Armee-faction... maar dat was natuurlijk in de jaren zeventig... en toen hadden we de Tweede Wereldoorlog nog maar net gehad. Maar die, die, dat was ook een terreurgroep die ging trainen met de PLO. Ja, en dat, dat waren ook onversteden antisemieten.
3: Ik vind het echt... het is zo'n groot stap van meevoelen met mensen die in Palestina leven naar ik ben zo blij dat dit onschuldige Joden is aangedaan. Dat is echt dat je, je... Ik snap niet dat je daaraan meedoet. Mensen die, die gewoon bij GroenLinks zitten of de PvdA... dat die daar aan meedoen en dat die maar doorgaan en doorgaan... met continu alles verdraaien en goed praten... en in de context zetten en bij alles zeggen van... ja, maar de Palestijnen worden onderdrukt. Uh, Israël pleegt genocide... Maar hoe moeilijk is het om gewoon ah, een tijdje stil te staan bij, bij het extreme leed. Wat, wat deze joodse mens is aangedaan? Ja, 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 ik begrijp het ook niet.
0: Ik zat laatst te eten met een hele goede vriendin van mij. En ik had de hele avond had ik het onderwerp een beetje gemeden. Ik ken dat wel. Uh, maar goed, uiteindelijk noemde ik het als voorbeeld uh, vrij onschuldig. Het was binnen een minuut, was het, was het gewoon mis. En. Uh, wat, maar wat zeggen die mensen dan? Nou ja, ik haal twee dingen graag uit elkaar. het palestijns israëlisch conflict, en daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. En de slachting. En als je de slachting Juist. niet los kan zien en niet kan meevoelen, meeleven wat daar gebeurd is. Geen compassie, geen, geen gevoel bij hebt. Maar meteen komt met de context of met het aantal Palestijnse doden. Dan ben je dus inderdaad aan het relativeren en dan ben je het aan het wegmaken. En dat is precies wat er gebeurde toen. Die avond. Uh, en ik kan daar niet, uh, ik vind dat heel,
3: heel moeilijk. Dus ik... ik snap dat gewoon. Niet. Nee, maar, ik snap. Maar, maar, ja, maar die mensen, dat zijn geen psychopaten. Dat niet, nee. of, of, of wat dan ook. Maar het lukt ze niet om gevoel, of empathie op te brengen voor het gruwelijke leed van. Toevalligerwijs ook nog eens een keer het meest opgejaagde volk ooit. Ja. Waar, we, waar we al een, een enorm bloedige geschiedenis mee hebben. Hoe kan het dat die mensen dat niet lukt?
0: Ja, ik heb dat vorige week in uh, mijn column in de Telegraaf geschreven. Dat als deze slachting in die kiboetsen en op dat jongerenfestival. Als dat bijvoorbeeld in een ander land had plaatsgevonden. Bijvoorbeeld in Polen, waar dan ook. Dan was het... Anders geweest. Ja. Dan, had, dan was er geen twijfel geweest bij burgemeesters, bij andere mensen. Iedereen had medeleven betoond. Nu is exact dat heeft plaatsgevonden in Israël. En is er van alles anders.
3: Zo lang is iedereen gehersenspoeld Dat je bij Israël moet je automatisch denken. Ja, maar die bezetten Palestina. Het zijn een soort Israëliërs en Joden zijn een soort submensen sub-mensen geworden. Waarbij ja. bij automatisch wordt... Ja, je ziet het ook in de media... Uh, uh, het is eigenlijk alle aandacht voor de gruwelijkheden zijn weg. We zien nu alweer de standaard foto's en beelden van de Palestijnse meneer die zijn dochtertje onder het puin vandaan haalt. En de komende dagen gaan we nog heel veel foto's zien van de Palestijnse meneer die zijn dochtertje onder het puin haalt. En dat is namelijk een belangrijke reden. Dat is namelijk om de angel eruit te halen dat wat er is gebeurd met de joden eigenlijk zo niet zo heel belangrijk is. Maar Palestijnen dat zijn pas echt slachtoffers. Joden, dat zijn mindere slags. En dat is een gevoel wat volgens mij wijd eh, uh, verbreid gedeeld is. En nou ja, als het nou een heel klein clubje was, maar we zien het in elke Europese hoofdstad, hebben we het nu gezien. Ja. Je hebt natuurlijk
0: heel veel onschuldige Palestijnen en ik zag inderdaad die zwaar gewonde vader op de grond liggen. Het nog even draaien naar zijn dochtertje of zijn zoontje. Het was niet helemaal duidelijk, want dat kind lag helemaal in bebloed verband naast hem. En hij draaide zich nog eventjes om, om om haar een kus te geven. En dat was eigenlijk het enige wat hij kon doen. En dat vind ik ook niet te trekken, Bert.
3: Dat leed is niet minder erg. Nee, het leed is niet minder. Maar je zag al heel snel hoe, hoe de focus in de media verschuift ja, dat naar zie je wel, ja. de Palestijnen. En de Palestijnen, dat is echt... Ja, als, je, als je het al hoort, weet je, oh, slachtoffers. Palestijnen, je hoeft alleen maar al het woord te zeggen, bijna Palestijnen. Het staat bijna in het woordenboek, definitie slachtoffers. Dat als er dan wordt gesproken over onthoofde baby's, dan wordt dat in alle tonen het liefst veel nog ontkend. En dat moeten we niet zomaar overnemen, dat moeten we eerst honderd keer checken. En weet ik veel wat, maar ik zag vandaag, als er dan ergens, ergens in fucking Amerika iemand is die zijn Palestijnse buurhondje doodschiet. En daar zelf bij zegt, oh ik doe dat vanwege de vanwege de Palestijnse terreur... hoeven we dat allemaal niet te checken. Dan staat het groot op de voorpagina van de NOS. Want dan is het een Palestijn slachtoffer. Dan hoef je het allemaal niet te checken. Dan is er geen context nodig. Dan weten we, oh, dan is het meteen groot nieuws. Dan komt Ilko Bos van Roosendaal niet twitteren... dat we daar voorzichtiger mee moeten zijn... <tiedert> Palestijnen zijn de ultieme slachtoffers.
0: Ja, dat is precies wat je zegt. Ze zijn de ultieme slachtoffers. En ze hebben dat natuurlijk jarenlang opgebouwd. Het ze natuurlijk wel verjaagd, et cetera. Want ze zitten in vluchtelingenkampen. En daarom denk ik dat ook uh, nou ja, linkse uh, actievoerders... zich zo goed kunnen <kijkt> identificeren met deze mensen. Ja, dat klopt.
3: De obsessie met de Palestijn is toch niet normaal op links. Het lijkt wel uh, alsof er soms helemaal geen andere slachtoffers meer zijn. Het is altijd alleen maar Palestijn. Ik kan wel wat landen opnoemen, maar we weten allemaal... dat de wereld nou niet echt een paradijs is. Slachtoffers zijn er overal, maar het is altijd de Palestijn. Alsof er geen enkel ander conflict is, de Palestijn. En dat is in de media ook zo. Dit, en, en nu denk je dan, nou, dit is toch... Een unieke situatie, zal ik maar zeggen. Maar nee, hoort je meteen... Oh, Palestijnen, slachtoffers. Ja. <coughs> Mijn stem wordt me schoor van... Ja. omdat ja. ik gewoon niet meer... Ik heb zoveel geschreeuwd tegen, <coughs> tegen al dat... Ik zag een foto van mensen op de dam... Dat waren een stuk of vijf, zes mensen met een Israëlische vlag. En die werden helemaal omringd door een cordon van ME's. Ja, beursplein dat moest, was dat, ja. ja. Omdat ze op beursplein omdat ze beschermd moesten worden tegen een woeste hoorde Palestijnse vlaggedragers.
0: Ja, ja vreselijk. Ik wil eventjes met jouw toestemming mee naar het brede conflict en waarom dat allemaal niet wordt opgelost. Ik ging eventjes naar een man die met je ook mijn geweten heeft beïnvloed. Hij leeft niet meer. Maar je hoort hem vaker hier in de TPO-podcast. Dat is schrijverjournalist Christopher Hitchens. Die had hier gewoon veel langer moeten zijn. Hij is heel veel in het Midden-Oosten geweest en hij heeft er nog meer over geschreven. Het feit dat er nog steeds geen oplossing is... en nu al helemaal verder weg lijkt dan ooit... Eh, waarschijnlijk
5: is volgens
0: hem de schuld
5: van religie luisteren. Everyone in the civilized world has roughly agreed... including the majority of Arabs and Jews and the international community... that there should be enough room for two states for two peoples in the same land. I think we have a rough agreement on that. Why can't we get it? The UN can't get it. The US can't get it. The Quartet can't get it. The PLO can't get it, the Israeli parliament can't get it. Why can't they get it? Because the parties of God have a veto on it. And everybody knows that this is true. Because of the divine promises made about this territory... there will never be peace, there will never be compromise, There will instead be misery, shame and tyranny... and people will kill each other's children... for ancient books and caves and relics.
0: Ja. En dat zien we nu Juist. dus nog steeds. Op de Westbank zijn nu las ik minder Israëlische soldaten, waardoor kolonisten meer ruimte krijgen... om bijvoorbeeld voor eigen rechten te spelen en voor, ja. en voor God te spelen. En volgens dat persbureau AP uh, heeft dat deze week... tot extra geweld tegen Palestijnen geleid. EP die heeft het over
3: 54 Palestijnse doden. Ja. Dus hoe ga je daar ooit uitkomen? Ja, niet uh, ja, door de religie eruit te halen, maar die religie die, die krijg je daar natuurlijk niet uit. Nee.
0: Het is onvoorstelbaar hoe destructief die zijn. En als je kijkt naar wat, wat Hamas eigenlijk, wat er overblijft van Gaza... nu Hamas deze oorlog begonnen is en de grondoorlog eraan komt... over die destructieve uitwerking van Hamas op de eigen bevolking... dit was afgelopen weekend Peter Hitchens, dat is de broer van... Op de, op de Britse talk-tv. I've been to Gaza.
6: I, well, I, I, the, I don't know whether you have, but it's... I haven't, but to it's, tell it's, us about what it's like. Because, well, it's, because I think lots of people have misconceptions about it. it. They do have misconceptions about it. I remember David Cameron... Um, mouthing the, the 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 slogan that it was the world's biggest prison camp. Mm. Gaza could be, if only it, 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 its its government turned in the direction of peace and prosperity, Gaza could be a, could be like Dubai. Mm. It's a wonderful position yeah. uh, where it is, economically and for many other purposes. Attempts have been made by some of the more enlightened Arab governments mm. to, to, for instance, build good quality new housing. There. Yeah. The problem is every time this sort of thing happens, Hamas provokes... As hard as it possibly can, Israel into bombing attacks and much of this is destroyed. Right. And the atmosphere of tension and violence is maintained. Mm. I've had very good cafe latte on in a beachfront cafe in Gaza yeah. and eaten extremely good beef stroganoff in a restaurant <laughs> right. there. There are shopping malls. People, there is life there, right. but it's constantly interrupted right. by the mad fanatic politics yes. of the Hamas government which mm. runs it. Ja, het zou dus een fantastisch right. mooi plekje kunnen zijn daar.
3: Ja, ik zag ook beelden. Uh, het was ook een beetje propaganda. Maar Israël had zo'n zo elitewijk van, uh, van Gaza stad gebombardeerd. En daar zag je beelden bij van hoe het daarvoor was. Maar het is, dat is wat Hitchens zegt. Ja. Prachtig aan de Middellandse Zee. Waar ja, de... Maar het is een fantastische positie. En natuurlijk wonen
0: daar een hoop mensen. Maar boel, je hebt daar ook ruimte. Ik zag een, foto, een luchtfoto van een, van een tuin met een zwembad in, in Gaza. Als je vrede hebt met Israël, met je buren... Dan kan je daar
3: een geweldige plek van maken. Als je dat Hamas eruit haalt... zou dat inderdaad ja, een hele goede positie kunnen zijn. Een hele goede plek. Toekomstmuziek. Laten we het hopen. TPO
0: Podcast. Oké, okay. wat anders. Want we hebben hele mooie cadeaus gekregen tot nu toe... voor onze 500e uitzending. We kregen 500 euro van Libben. Fantastisch. Hij viert op dit moment een uh, mooie vakantie op Bonaire met zijn zoon. Ze duiken allebei. Ontzettend bedankt, Libben. Het uh, doet ons heel veel uh, goed uh, dat de podcast zo gewaardeerd wordt. Geniet van Bonaire. Uh, we zijn er ontzettend blij mee. En het is goed besteed. Uh, voor de rest, is het een beetje stilgebleven, Bert? Of hebben we nog een hoop post gekregen?
3: Nee, nee helemaal niet. Uh, <laughs> ik, ik geloof dat er veel mensen ook een reactie achterlaten. Een beetje afzaait. Dat lees ik dan allemaal weer niet. Dus, ah, uh, dat moet we wel het... doen, eigenlijk. Ja, maar ja, ik denk, dat dan, ik denk dat dan weer niet aan. Maar als uh, mensen als dank voor 500 afleveringen willen doneren... dan moeten ze me even een mailtje sturen. Dan sturen wij uh, het uh, IBAN-rekeningnummer waarop je kunt doneren. Dan kun je gewoon vrij doneren. Laat het zelf lekker gaan, zal ik maar zeggen. Ja,
0: dat is een heel goed idee. Als je een... Leef
3: je uit. Wat ook kan, vinden we ook hartstikke leuk... is dat
0: uh, nog meer luisteraars van de dinsdagaflevering... Uh, lid worden van de Vrijdagclub. Want vrijdag uh, maken we een langere en uh, meer uitgebreide uitzending. Weet je wat, ik laat, het, laat ik het even je mijn broer vertellen. Naast de TPO Podcast op dinsdag zijn we er ook op vrijdag. Langer, uitgebreider en met leuke extra's, zoals de legendarische walkway. This cancel culture is gonna end, end, Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons. Reclamevrij en 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia.
5: Keep the show running.
3: Word vrijdag abonnee en ga naar tv-podcast.nl. Let's do it. Let's do it. En ja. doneer. En luister en word lid. <laughs> Precies. Blijf erbij. Vooral. Blijf erbij.
0: Even nog heel kort tot slot eventjes naar Den Haag kijken. Het grootste nieuws uit Den Haag is dat Kamerlid Kautar Boucha zich terugtrekt als Kamerlid voor GroenLinks. Wegens gebrek aan context binnen GroenLinks ten aanzien van de terreuraanval van Hamas op Israël. Uh, GroenLinks. Oh. Ja, Jesse Klaver en vooral van Frans Timmermans had het uh, zonder enige terughoudendheid natuurlijk veroordeeld. Kon alleen maar met context voor haar.
3: Fascinerend. Iemand die is opgegroeid uh, in een moslimbroederschapgezin... Ja. en heeft meegewerkt aan de jongere tak van een moslimbroederschap... dat die vindt dat het te weinig context is als er 1300 joden worden afgeslacht. Wie had dat nou verwacht, zeg?
0: Ja. En ze paste zo ontzettend goed bij GroenLinks. Luister maar naar Jesse Klaver... In november 2020. Schoudhaar is een, een boegbeeld voor de groene beweging. Uh, ze staat ja. eigenlijk achter alle uh, idealen van GroenLinks, achter het verkiezingsprogramma. Ze staat voor vrijheid en emancipatie. Uh, en dat is wie ze is. als je daarvoor staat, heeft u dan ook de vraag naar haar gesteld: wat doe je dan bij uh, die clubs als Moslimbroederschap en Willegurus, die toch niet bekend zijn om dit soort opvattingen? Nee, maar zij deelt die opvatting ook niet. En zij was
3: lid van of zij was zat in het bestuur van FEMISO, Dat is een koepelorganisatie. Daar zaten allerlei organisaties bij. Ook allerlei conservatieve clubs. Ik ga die op geen enkele wijze uh, verdedigen. Ik werp het ook
0: verre van me. Maar het gaat over wie zij is en voor welke idealen zij staat. Maar toch ook met wie zij heeft gewerkt en of er dwarsverbanden zijn met het moslimbroederschap. Niet zozeer omdat zij misschien, als u zegt, ik geloof waarop ik hoort. Maar dat anderen op een gegeven moment van haar dingen gaan verlangen als zij in de kamer zit.
3: Nee, maar wat zij heeft gezegd is dat, ik, dat zij uh, niet alleen uh, die lid is van de moslimbroederschap of daarbij hoort.
0: Nee, maar maar dat ook dat wordt door iedereen natuurlijk ontkend als een van de handelskenmerken van het moslimbroederschap. Maar ook het gedachtegoed uh, verwerkt. Het begon allemaal heel hoopvol, maar ze passen er toch niet zo goed bij. Uh, de, ze, ze beklaagden zich ook over een gebrek aan democratie. Dat betekent eigenlijk dat zij te weinig invloed had.
3: Ja, bovendien uh, de uitvoerende tak van de moslimbroederschap in, in Gaza is Hamas. Ja. Dus ja, je kan moeilijk dan, uh, dan uh, verwachten dat je geen context wil... op het moment dat Joden worden afgeslacht. Dat is je nou helemaal met paplepel ingegoten. En wel opvallend is dat ze... Uh, dit bekendmaakt nadat uh, de kieslijsten zijn ingeschreven. Ja, dus dit betekent dat als ze voorkeurstemmen krijgt. Ja. dat we haar op haar woord moeten geloven dat ze afstand doet van haar zetel. Laat ik nou uh, iemand zijn die haar niet op haar woord gelooft. Maar heeft ze dat gezegd, dat ze afstand doet van haar zetel? Ja, dat heeft ze uh, gezegd, omdat ze natuurlijk vragen kreeg van ja. Maar je zegt nu wel dat je afstand neemt, maar dat kan helemaal niet meer. Want je Precies. staat er nou eenmaal op. Ja. Maar ik begrijp dat ze wel heeft gezegd: ja, dat, dan doe ik, doe ik daar afstand van. Dat moeten we dan nog maar eens zien. Dat, dat eerst zien, dan geloven. Daar ja, ja. geloof ik helemaal niets
0: van. Want eh, als ze slecht zou willen, dan zou ze gewoon denken: van, nou, weet je, dan begin ik toch gewoon de groep Buccialit. Of ik sluit me aan bij, bijvoorbeeld. Denk.
3: denk ja. Dat kan. Ja. Het kan gewoon verder gaan als, als, als groep Boescalit of, of pro, ja. pro Hamas... of aansluiten bij DENK of bij één, You name it. Ja. Het PVV gaat het voor de wind in de
0: peilingen, las ik. Afgelopen weekend peiling van Maurice de Hond... kreeg de PVV er drie zetels bij, vergeleken met het huidige aantal. Dan komen ze uit op twintig. Zou wel eens met Israël te maken kunnen hebben, denk ik.
3: Nou, die kans is ja? inderdaad vrij groot, Ja. ja.
0: BBB op 12, GroenLinks Partij van de Arbeid 24... VVD 26 en NSC omzicht bovenaan met 28 zetels. De grootste verliezer hm. is nog steeds D66... met een megaverlies van 17. Het blijft over 7 zetels voor de Democraten 66. Zielig voor D66. Ja,
3: ik ben toch zo benieuwd hoe die sfeer in die partij is. jongen. Het moet gezellig zijn. Dat, is Dat kan niet anders dan echt leuk. Nee. Goed. Dit was het volgens mij. Ja, ik, ik, ik hoop dat we de volgende keer weer gewoon verder kunnen. Maar het leed blijft nog wel een tijdje bestaan, vrees ik, qua Israël.
0: Zeker. Zeker. Wij doen daar zo goed mogelijk en zo helder mogelijk en zo eerlijk mogelijk uh, verslag van. Ook weer aanstaande vrijdag. Dan zijn we namelijk terug. We zijn er namelijk elke dinsdag, elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Abonneren kan natuurlijk op die lange vrijdagshow voor 4 euro per maand. Ga naar TPO podcast.nl. Kom je vanzelf op ons petje afpagina en daar wijst alles zich vanzelf. Kun je een maand, kun je het even uitproberen, lid worden. Alles is mogelijk.
3: Heel veel dank. Stay cool. En... Right TPO Podcast. Bert Bruson, Roderick Baylo,
2: ranting and reason.
5: But it should be a matter of principle if the if Jews born in Brooklyn have a right to a state in Palestine, then Palestinians born in Jerusalem have a right to a state in Palestine.
6: Podcasting is the TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show!
5: I'm telling you.